0: Dự thảo trên tay. Thưa các bạn, sau nhiều lần lấy ý kiến, chính phủ đã nỗ lực hoàn thiện dự thảo luật dầu khí sửa đổi cả về mặt kỹ thuật lẫn nội dung. Dự thảo luật hiện có 11 chương, 69 điều, tăng hai chương và 12 điều so với bản dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ ba, tháng năm, năm 2022.
1: Trong đó, sự luật đã bổ sung một chương mới về hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí, căn cứ chiến lược quy hoạch về năng lượng, tài nguyên khoáng sản và đề xuất của các tổ chức, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và cấp bộ cơ quan có liên quan xây dựng danh mục đề án điều tra cơ bản về dầu khí bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
0: Dự thảo luật cũng đã quy định chính sách ưu đãi áp dụng đối với các lô, mỏ, dầu khí được thực hiện thông qua hợp đồng dầu khí. Đồng thời tính toán rất nhiều đến cơ chế chia sẻ rủi ro, đặc biệt ở khâu điều tra thăm dò.
1: Đặc biệt về vấn đề phân cấp, phân quyền của các bên liên quan trong hoạt động dầu khí được quy định rõ ràng hơn, minh bạch hơn, gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ trì, đầu mối và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đảm bảo tính khả thi cao, khắc phục được tình trạng quy định chung chung, thiếu rõ ràng, phối hợp không hiệu quả và kéo dài thời gian. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề quan trọng, còn lại xác định rõ thẩm quyền ở từng khâu thuộc trách nhiệm của Bộ Ngành và Doanh nghiệp.
0: Cụ thể về hợp đồng dầu khí dự thảo quy định, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ trình Bộ Công Thương thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định hợp đồng dầu khí trước khi ký hợp đồng với nhà thầu, khắc phục quy định thiếu rõ ràng, làm chậm trễ và trì hoãn quá trình ra quyết định, mất đi cơ hội kinh doanh và không rõ ràng về mặt trách nhiệm.
1: Sửa thảo luật cũng đã tập trung cải cách thể chế, cải cách trình tự thủ tục, hài hòa với các quy định hiện hành nhằm thực hiện các dự án dầu khí một cách thuận lợi hơn, trong đó quy định rõ quy trình thủ tục đầu tư dự án dầu khí theo chuỗi, đảm bảo rõ ràng, chi tiết và có thể áp dụng được ngay, khắc phục được những vướng mắc hiện nay trong thực hiện dự án dầu khí cả trên biển lẫn trên đất liền.
0: Cụ thể việc khai thác khí đồng hành sẽ liên quan đến việc lắp đặt đường ống trên biển, trên đất liền, như vậy sẽ liên quan đến các vấn đề về xây dựng, đất đai, môi trường. Hiện đang gặp phải rất nhiều trở ngại về mặt thể chế. Nếu thực hiện tuần tự từng thủ tục sẽ kéo dài thời gian và thậm chí trồng chéo. Vì thế quy định lần này phần nào đã tháo gỡ được các vướng mắc về thủ tục đầu tư.
2: Tướng nói, lập pháp
1: thưa quý vị và các bạn các cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển các mỏ nhỏ mỏ cận biên và tận thu mỏ dầu khí được tiếp thu chỉnh lý trong dự thảo luật dầu khí sửa đổi lần này thế nào phóng viên Hoàng Hà của kênh VOV giao thông phỏng vấn ông Phan Đức Hiếu ủy viên thường trực ủy ban kinh tế của Quốc hội khóa 15 thưa ông ông đánh giá sao về các cái cơ
3: chế chính sách khuyến khích đầu tư đã được tiếp thu chỉnh lý thế nào trong dự thảo luật sẽ trình quốc hội trong kỳ họp tới như?
2: trong cái quá trình khai thác mỏ dầu khí thì có những cái mỏ đã sắp đến cái thời hạn kết thúc tuy nhiên cái tiềm năng cái chữ lượng vẫn có thể tiếp tục khai thác nếu như chúng ta có một cái cơ chế về chi phí và lợi ích thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể tiếp tục khai thác hay nhà đầu tư có thể họ đầu tư thêm vào cái mỏ đó thì có thể gia tăng chữ lượng và nâng cao cái hiệu quả thế thì tất cả những cái thực tiễn đấy trong cái luật dầu khí như hiện nay nó chưa chế định và như vậy thì thiếu một cái cơ chế để gia tăng cái hiệu quả trong cái hoạt động dầu khí Thế thì lần này thì dự thảo luật đã có những quy định, những cái nội dung như vậy. Trong cái quá trình thảo luận tham vấn chuyên gia, một số nội dung thì vẫn có những ý kiến khác nhau. Ví dụ như có nên khai thác tận thu dầu khí hay không? Chúng ta cần một cái cơ chế hoàn toàn khác với việc tiếp tục thực hiện cái hợp đồng dầu khí. Chúng cũng có quan điểm cho rằng cái lợi ích đấy nó phải đáng kể và nên quy định một cái tiêu chí. Ví dụ như chi phí so với lợi ích thì cái lợi ích nó phải đạt được từ 20% trở lên. Nhưng cũng có quan điểm khác cho rằng là nếu như chúng ta cố định một cái tiêu chí thì cũng rất khó để xác định lợi ích cao hơn chi phí là bao nhiêu phần trăm Đôi khi cái con số lợi ích đấy ở một trường hợp cụ thể rất khó để tính toán đo đếm được Có thể chỉ là 1-2% nhưng cái quy mô và cái chữ lượng nó lớn thì cái lợi ích nó lại rất lớn Đối với những cái mỏ mà nhỏ cái lợi ích có thể nó lại không phải là, là lớn Ngoài cái việc lợi ích chúng ta nhìn thấy bằng vật chất thì những lợi ích vô hình khác cũng rất quan trọng Như đó là công an việc làm, thu nhập cho người lao động cơ hội để phát triển những cái công nghệ tự chủ xây dựng một cái nền công nghiệp dầu khí. Tôi nghiêng về quan điểm nên để cái bài toán chi phí lợi ích ở đây là dương, cái lợi ích nó lớn hơn cái chi phí, ta nên quyết định cái việc khai thác thận thu mỏ.
3: Thưa ông, trong cái dự thảo luật lần này, các ghi vướng mắc trong hợp đồng dầu khí thì đã được giải quyết hay chưa?
2: Lần này rất nhiều cơ chế trong luật đã nhắm tới cái việc làm sao để chúng ta gia tăng được cái chữ lượng thông qua cái việc chúng ta có thêm các cái mỏ mới và hợp đồng dầu khí mới các cái sửa đổi quan trọng như tăng cường cái hoạt động điều tra cơ bản và lần này thì luật cũng đã bổ sung thêm một cái chương với những cái nội dung rất chi tiết cả về mặt các cái yêu cầu về hoạt động điều tra cơ bản và cả cái cơ chế tài chính cũng như là quản lý các cái mẫu vật mà chúng ta thu được trong hoạt động điều tra cơ bản thế rồi chúng ta cũng hướng đến cái việc sửa đổi những cái cơ chế về thu hút đầu tư và một cái nội dung quan trọng nữa ta gọi là cái biện pháp ưu đãi mềm đó là cái cải cách hành chính cải cách thể chế Bỏ bớt các hồ sơ trình tự thủ tục không cần thiết trong cái hoạt động dầu khí. Và một cái điểm nữa là cái quy trình đầu tư hoạt động dầu khí theo chuỗi có cả cái hoạt động trên biển, trên đất liền. Hướng đến cái việc thủ tục đầu tư hài hòa. Tuy nhiên tôi cho rằng trong phạm vi của một đạo luật thì cũng rất khó để quy định một cách thật chi tiết các cái nội dung. Một số những cái nội dung sẽ phải chờ ban hành cái văn bản hướng dẫn.
3: Xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý
0: vị, các ưu đãi về đầu tư và ủy quyền tham gia quyết định đầu tư đã được quy định thế nào trong dự thảo luật dầu khí sửa đổi? Phóng viên VOV Giao thông phỏng vấn tiến sĩ Phan Minh Quốc Bình, Phó viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam xung quanh nội dung này.
3: Thưa ông, các chính sách ưu đãi hiện nay đã đủ mạnh để khuyến khích nhà đầu tư vào lĩnh vực dầu khí hay chưa? Đặc biệt là ở khâu điều tra thăm dò.
4: xét về vấn đề về mặt một cái chính sách khuyến khích đầu tư mà có thể cạnh tranh với các quốc gia khác như Malaysia, Indonesia, rằng là cũng nên bổ sung thêm một cơ chế để làm sao chúng ta có được một cái khung pháp lý, cái cơ chế tài chính nó rõ ràng hơn, giúp cho nhà đầu tư họ sẽ thuận lợi hơn trong công tác quyết định đầu tư. Thì hiện nay cái luật của mình đang có khuyến khích đầu tư và đặc biệt đầu tư và đặc biệt khuyến khích đầu tư là là 25%. À, tuy nhiên cái hợp đồng đó đã được cái mà nếu trong quá trình thăm dò khai thác nó không được như mong muốn, cái hợp đồng đó nó chuyển qua lại dạng là mỗi nhỏ nhỏ một cận biên hoặc là khó khai thác với cái chính sách ưu đãi đặc biệt đầu tư đó nó có đủ khuyến khích cho nhà đầu tư hay không hay là lúc đó chúng ta phải áp dụng một cái cơ chế tài chính khác hãy lấy cái việc mà có thể khai thác tận thu được cái nguồn dầu mỏ mới là quan trọng hơn là cái việc cơ chế về thuế về phân chia lợi nhuận hay là xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài tôi nghĩ rằng là nếu mà cụ thể hóa hơn những cái việc đó cho với mỏ nhỏ mỏ cận biên hay là tận thu các mỏ dầu khí đẳng lượng là càng kiệt thì nó sẽ giúp cho quá trình triển khai hợp đồng sau này nó được thuận lợi hơn
3: Vâng, về việc ủy quyền cho các đơn vị tham gia vào việc quyết định đầu tư đã được quy định rõ trong sự luật này hay chưa?
4: Cái dự thả lần này thì cũng đã có xét đến cái vấn đề ủy quyền cho các đơn vị để tham gia ra quyết định cái việc đầu tư và chính phủ cụ thể là thủ tướng sẽ quyết định một khung phận đầu thôi còn sau đó tùy thuộc vào tình hình thì có thể là phân cấp ủy quyền cho Bộ Công Thương xem xét và quyết định các phương án đầu tư. Tôi nếu mà được để tiếp tục phân cấp ủy quyền hơn cho tập đoàn dầu khí Việt Nam có thể là tham gia vào cái việc quyết định được cái hình thức hợp đồng giống như Malaysia thì nó sẽ giúp cho cái quá trình ra quyết định nó được nhanh hơn và nó nó thuận lợi hơn.
3: Vậy ông có đề xuất gì thêm vào dự thảo luật dầu khí sửa đổi lần này?
4: Có hai vấn đề mà tôi quan tâm. Thứ nhất là nên xem xét ủy quyền cho Petro Việt Nam được rõ ràng hơn ngoài cái vai trò là nhà đầu tư thì còn có thể hiện cái vai trò của quản lý nhà nước nữa thì với vai trò quản lý nhà nước cái tiếng nó nó sẽ tốt hơn và vấn đề xử lý các cái tình huống phát sinh nó sẽ thuận lợi hơn và thứ hai nữa là dù là dự thảo luật lần này nó đã hoàn thiện cơ bản tuy nhiên để giải quyết những cái tồn tại chẳng hạn như với mỏ nhỏ mà cần biên với lại là các cái mỏ tận thu thì cũng nên đưa ra các tình huống các phương án với từng cái loại mỏ khác nhau. Với cái mỗi phương án đó có một cái khung cơ chế tài chính thì nó sẽ đầy đủ hơn.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
0: Góc công dân
1: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an ninh năng lượng, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí trong bối cảnh các mỏ lớn đang ở giai đoạn suy giảm sản lượng, cần cân nhắc nhiều hơn các cơ chế, biện pháp khuyến khích đầu tư các mỏ nhỏ, mỏ cận biên và những mỏ ở vùng biển xa. Đặc biệt cần có biện pháp bảo hộ đầu tư trong lĩnh vực dầu khí, phân cấp phân quyền mạnh mẽ hơn nữa cho Bộ Công Thương và Petro Việt Nam.
0: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo luật dầu khí sửa đổi? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline. 0 2437 919191 qua fanpage VOV giao thông hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công thương đừng quên đón nghe và tương tác với dự thảo trên tay trên VOV giao thông hoặc trên các nền tảng Podcast dành cho di động Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe